0: Hola, Lucila, ¿qué tal? Ahora que podés hablar, ¿cómo te va? Te saludo. Me
1: estaba asfixiando.
0: Sí, sí, eso, es algo que va a suceder a lo largo de todo el programa, así que está bueno avisar que esto es lo que va a pasar.
1: Sí, viste, y también este se es temita de la tos nerviosa, que decís, no debo, no debo toser, voy a toser todo lo que Exacto. haga falta para que la gente se me aleje. Sí, Pero ¿sabes sí. qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? En verdad... Llamando a Martín Slipak, actor y director, como bien lo presentaste. Esta es nuestra selección, ¿no?, de las cosas que hace. ella nos contará más qué agregar a esa lista o qué sacar. Como decía Serín, imposible nombrar todas las pelis, programas de tele y obras en las que actuó. Pero bueno, vamos a ser arbitrarias, ¿no?, para empezar bien la entrevista y nombrar la que más nos interesa. A ver. Martín estuvo en Magazine for Five. Es de esa generación que pasó por el programa de Mexur Tisberea, quizás el mejor programa para niñes del mundo. Pero lo vamos a saludar porque está ya el teléfono porque con todo esto tuvimos que dejarlo pobre, escuchándote. Ay, sí. <risa> ¿Cómo ¿Qué? estás, Martín?
2: ¿Cómo va eso? No, está bien, me, me tentó, o sea, me dieron ganas de quedarme escuchando voy a tener que entrar a función en un momento pero pintaba bien todo lo que, lo que iban a hacer hoy <risa> eh, y lo de Forfait sí está bueno porque te salva salva mencionarlo. este Venís ahí medio descarrilando y, y recordás que estuviste en Papá y medio que te da te, te, da, te da ahí como un, un salvataje. Vos decías que era un programa de niñez o para niñes y sí, era un programa que por, también trascendió, me parece, ese ese, ese público y, y se hizo medio de culto ahí en, en todas las edades. este tuvo estuvo muy bien estuvo fue muy divertido arrancar arrancar por ahí
1: cómo fue para vos esta experiencia compartida con Mex y con todos quienes salieron de ahí no que eh, y en principio
2: vino vino como muy este de casualidad porque yo estaba estudiando lo de Midón que hubo Midón que fue también otro groso así sobre todo del teatro para niñez, este y, y, le, y le pidieron algunos chicos y chicas para para un casting de una película que hacía Nora Mosenko. Eh, que dirigía Nora ese casting, o Nora es una la sí, de las grandes profesoras que todo preadolescente, adolescente elige para, para empezar, fue alguien que me parece que, que también le dio como una identidad bastante propia a la a la actuación, incluso a la actuación en el cine. Eh, y bueno, y Nora me vio, yo tenía siete años, ocho años. Eh, y me vio en ese casting ahí haciendo cualquier cosa, viste, cuando uno todavía tiene esa inconsciencia. Para mí eso es lo más lindo de, que tienen las chicas y chicos que, que actúan de pequeños, eh, pequeñas, pequeñas. Esa época ¿sí? de, 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 no, de no pensar demasiado y se ve que yo estaba ahí como en ese camino. Eh, y a Nora le, le gustó lo que hice y me dijo mira estoy en un programa que se llama profile yo no lo conocía en esa época estaba en Cablín eh, canal
1: Hermoso. extinto o
2: extinguido no sé cómo se dice eh, sí que era espectacular y y bueno nada y me dijo míralo lo vi esa noche con mis viejos este nada y empecé y fueron como cuatro o cinco años este o sea que digamos que forfai recorrió como un poco en paralelo todo lo que fui haciendo los primeros años de, de carrera y iba un poco acompañado ahí de, de ForFive y fue mex quien me recomendó para otras cosas también para ser de, de chileno en Carola Cantini a los nueve años que hacía de hijo de Cedrón que Cedrón no tenía ganas además de que le pongan un hijo en la historia este Y bueno, y ahí lo conocí este Bueno, nada, fueron como encadenándose algunas cosas Pero la verdad es que muy a aparte de, de forfa y todo
1: Es loco porque quienes te, somos contemporáneos Te, te conocemos como el chiquito digo Para mí tu cara sigue siendo de un niño Es como
2: es que mi cara sigue siendo de un niño, eso <risa> es lo bueno
1: Claro, bueno, pero además, ¿no? Es como, che, pero él es chiquito Es ¿verdad? un niño
0: con bigote
1: Claro, ¿Sí? bueno <risa> Posta que sí,
2: yo a veces me veo en fotos ahí de Forfai, que hacían una cosa de Cabo Polonio, y me veo igual que ahora con bigote. este O, o veo la imagen de mi hija con un bigote. Yo tengo una hija de casi 11 ahora, este y, y la veo, ¿viste? Es, es muy loco, es muy loco. La gente también me dice, es la cara de, de Nina con un bigote puesto. Este, sí, sí, sí. Pero está... Está bueno eso, de choquear un poco con con la edad también. Uh -huh. este Te mantiene como, no sé, a, a mí me gusta eso de... de justo lo hablaba, no sé, con, con alguien el otro día. Eso de no perder el espíritu así, aniñado, de hacer pelotudeces, de no de, de, de poder bancarse el, el ridículo. Bueno, eso creo... mira justamente, tener una hija me parece que te te, te hace recuperar mucho de eso, porque... Eh, la, le, eh, la adolescencia, entrar en la adultez uno entra como en una especie de, así de caretaje de, de volverse un poco señor y querer demostrarle al mundo que es como alguien serio y que puede con la vida y cuando tenés un hijo una hija medio que te empezás a cagar de vuelta en todo eso y, y, y volvés al, al ridículo, al payaso y no sé qué este y volver a esa tranquilidad de saber que uno puede ser absolutamente ridículo eh... Alivia, alivia mucho el alma Bueno, me fui a la mierda ¿no? No, no, está, está bien. Va, Vamos, vamos
0: todo por ahí eh, Estamos hablando con Martínez Slipak, Para quienes se suman recién, es actor, director Nos estaba contando de su experiencia en Magazine for Five Pero ahora vamos a pegar un pequeño salto Hacia Aloy, digamos Vamos de una punta a la otra Porque como bien eh, dijo Martín En un rato tiene función Tiene función de jauría en el teatro El Picadero para quienes no lo saben, la obra trata sobre el caso de la manada, ¿sí? que fue muy conocida en los últimos años, que se trató de una violación en manada, una violación grupal que ocurrió durante las fiestas de San Fermín en España. La obra se basa en declaraciones y fragmentos del juicio, ¿sí? o sea, enfoca también en lo que es el juicio que, de alguna manera, se puso como ejemplo de lo que lo que es la revictimización, y donde escuchamos también algunos argumentos que son bastante... ...terribles es de escuchar sobre el consentimiento, la violencia y la complicidad masculina. Martín, vos ahí actuás de uno de los cinco amigos de estos de estos cinco violadores. ¿Cómo es sí. encarnar un personaje así, digamos? ¿Se torna más movilizante la construcción del personaje cuando se trata de un caso real? M más
2: que de la más que la construcción del personaje, me parece que se, se torna movilizante el movimiento que genera formar parte de una obra de ese estilo, porque me parece que cuando uno esto de construir el personaje y demás, qué sé yo uh -huh. es, uno siempre pone pone en juego bueno, no sé, cuestiones eh, emocionales y, y demás emocionales, físicas y, y tal ¿no? cuando cuando estás actuando, por lo tanto hay algo que, 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 que siempre se mueve, ya sea en cualquier proyecto, pero me parece que quiero decir, a la hora de construir un personaje, una apuesta, un no sé qué y no sé cuánto. Me parece que acá lo que, lo que sucede es que, bueno, nada, nos obviamente nos requirió este, informarnos, saber, conocer, investigar, este, y, y saber, digo, más allá de, 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 de lo que dice el texto, que por otro... Por otro lado, eh, digamos, hay, hay una construcción dramatúrgica muy interesante porque de verdad no hay ninguna construcción ficcional más, más allá de la construcción dramatúrgica, pero son todos testimonios reales del juicio. Este, todos hacemos un doble rol en realidad porque hacemos de los de estos pibes violadores y también hacemos de la defensa, que por otro lado hay algo de, de reproducción de este abuso, ¿no? como que se, se, se reproduce tal, tal, también por parte de la defensa de estos pibes, algo de lo que fue la, la exposición, la, este, la. Bueno, nada, un acoso, ¿no? este De verdad es que se la, se la expone y maltrata muchísimo a, a esta chica en el juicio. Eh, entonces, me parece que a, a mí, por lo menos, lo que me interesa de este tipo de obras es lo que ocurre eh, más allá de la obra, ¿no? El, el movimiento que genera. En, en el público, en nosotros, la necesidad de, de reflexionar, de pensarnos, me parece que también es una obra que, eh, además de todo esto que dijiste, es una obra que revisa e invita a revisar las masculinidades, eh, eh, es una obra que habla de un grupo de, viola, de violadores, pero que por otro lado... También tiene la terrible característica de que genera empatía en estos pibes y me parece que eso es muy importante y muy inteligente en la obra, porque justamente no demoniza, sino que eh, eh, demuestra que, que, que estas esta formas están mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? que nuestros amigos, nuestros primos, los pibes que nos cruzamos en el gimnasio, todos somos hijos del patriarcado. ...y todos podemos caer o alguna vez caímos... ...en una situación este, de, de incomodar a alguien... ...no en una situación obviamente tan extrema... ...pero es importante revisarnos este y estos pibes... ...me parece que digamos hay, hay un nivel de, de impunidad... ...y de ignorancia en, en lo que en lo que hicieron... ...que bueno, nada, que, que, que se relata de una manera muy muy inteligente... ...entonces a lo que vos preguntabas... digo ...más allá de la construcción del personaje... ...que por otro lado para mí es muy interesante en este caso... ...porque necesitamos correr la opinión... Eh, ...en lo que hicimos necesitamos correr la opinión que teníamos sobre estos pibes... ...porque si no, digamos... a ver la, ...la opinión es algo que a mí me interesa mucho a, a la hora de actuar... ...dónde se coloca la opinión en relación a un material... ...en relación a un hecho determinado... ...y me parece que en este caso correr la opinión era necesario... ...para que justamente sea el público el que reflexione eh, acerca de esto y no bajar ningún tipo de línea ni decir esto es lo que debes pensar o sentir, sino justamente esto es un hecho que se muestra objetivamente, estos son los testimonios reales. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué te genera? ¿Qué, qué pensás? ¿Qué, ¿Qué sentís? ¿Qué tenés ganas de decir también? Y por eso los jueves se abrió un espacio de debate y de charla en donde invitamos a algunas personas para que también bueno se, se abra se abra eso un, claro. un, un poder compartir opiniones
0: y salir salirle de... tanto... sí. Sí, no pensaba eh, lo que decías sí, recién es si como no,
2: hablaba y hablaba no y está bien es, es simplemente meterse.
0: para no. dialogar con lo que decías que es como salir de este lugar común de los monstruos no los monstruos que son los que hacen estas barbaridades y que como son monstruos son tan diferentes a uno o a une que es humane y que está como alejado de esas formas y tratar de ir un poquito más, eh, hilar un poco más fino y ver cuáles de estas conductas son las que atraviesan a los comportamientos de, eh, y al funcionamiento y a la dinámica de toda la sociedad. Creo que va por ahí un poco la reflexión que, que plantean.
2: Sí, sin sí, hablar. De hecho, el otro día en un debate, una piba eh, joven, eh, y es muy interesante lo que ocurre como el, las generaciones este, más, más jóvenes y más deconstruidas ¿Se me escucha todavía? Sí, ah, ahora perfectamente. sí, perfectamente. No, 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 es que, espera, voy a ir a buscar un enchufe porque mi teléfono está andando verdaderamente mal. La obsolescencia programada es esto.
1: Claro, eh, se te arruina eh, la batería al toque.
2: Sí, 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 eso, Estoy. eso. le voy a tener que pedir al señor de boletería. ¿Puedo eh, seguir la nota en este lugar porque se me apaga el teléfono? Eh, y entonces...
0: Esto es radio que, en vivo.
2: No, sí, sí, ni hablar. Pero bueno, es lo interesante también de, uh -huh. de la radio, ¿no? A veces... Cómo hacer radio. No, eh, el otro día una piba dijo eso en un debate, no, con, con pudor lo dijo. Este, la verdad es que me reía de sus chistes, generaba empatía, no, y, y me parece que es que es interesante también el teatro que que tiene una bajada de línea el teatro, el cine, la televisión que que, que te dice lo que tenés que pensar o, o sentir con respecto a algo. Me parece que en ese sentido la la obra es muy inteligente y esto que decía de la, la de que no demonizan ¿no? esa frase que está circulando bueno como nadie conoce un golpeador no como ah. no, no este es imposible no no dar las cuentas no y me parece que es parte de, de lo mismo es 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 momento de, de por lo menos desde, desde el lugar del hombre pienso yo es momento de que el hombre también le diga al hombre che basta no banco más esto no me mandes la foto de la piba en pelotas, no banco que trates así, ya todavía no va, no va, no va.
1: Um, y, le, que, dime. Sí, sí, Martín, y hablando de, de casos reales también, ¿no? Y de esto que vos decías, como, bueno, de alguna manera bajar línea, pero digo, sin sin perder también las formas, ¿no? Y la, y la cuestión de conservar de alguna manera lo artístico. Eh, hace poco hiciste en la Biblioteca Nacional, en el marco de Cervantes al aire libre, la obra La ilusión del rubio, escrita por Santiago San Paulo y dirigida por Gastón Marioni. La obra, para los oyentes, les contamos que es sobre Facundo Rivera Alegre, un pibe cordobés de 19 años que desapareció en Córdoba en el 2012 y, como muchos otros casos, salió un sábado a la noche y no volvió más. En el juicio está... El juicio tuvo como una primera sentencia donde se, se culpó a unos pibes del barrio Maldonado, pero la verdad que lo que quiere la querella es que se investigue a la policía, que se investigue al poder. En la obra Martín encarna de alguna manera al rubio del pasaje, como le decían a Facundo, y a través de la narración de lo que fueron esos días, ¿no? con reflexiones del rubio basadas en algunos escritos, pero también ficcionadas. Nos preguntábamos, Martín, ¿cómo llegás a esa obra, si sabías del caso y cómo fue aceptar un papel así?
2: Eh, del caso sabía, no estaba interiorizado. Eh, la obra me llega por Sebastián Blutrach, que, bueno, es quien está en la nueva gestión de dirección del trabajo en este momento, fue un proyecto ...de um, un concurso de 21 obras que se filmaron en el marco de la pandemia... ...en un momento así de, de, de mucha falta de material y de posibilidades y, y demás... ...de hacer teatro, eh, se le ocurrió, me parece inteligentemente, a, 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 la, a la dirección del Cervantes... ...hacer este proyecto en donde se filmaban 21 obras y todos los elencos... ...todos los eh, grupos y equipos eran distintos, por lo tanto se le dio laburo a mucha gente... Y creo que bueno, este era el único mi personal de ese proyecto. Era una obra escrita por un, por Santiago, que es cordobés, quien estaba en contacto con Viviana, que es la madre de Facundo, eh, y era un material fuertísimo, muy, muy complejo, con como con muchas aristas, porque es cierto que, que bueno, que la obra era un poco
1: pedía eh, permiso para ahí está. Ahí, ahí. Eh, Mar
0: Ma él, Mar Martín, sí. te estamos perdiendo un poquito, tal vez si te puedes mover un poco ah, hacia ay, cual A ver, a ver, a
1: ver. <risas> a ver, ahí. Ahí
2: va. ¿Ahí está mejor? Sí, perfecta. Es que el teatro tiene mucho cemento, eh, el cemento de grabo para las complicaciones. Eh, ahí se me escucha fluido. Más o menos. Ay, la puta madre. Mira, irme y que se vaya la batería. Pero bueno, a ver, vamos a hacer este intento. Bien. Eh, no, no sé hasta dónde se escuchó, pero básicamente este, le escribió Santiago que estaba en contacto con Viviana, que es la mamá de Facundo, es, es, es una obra extraña porque un poco pide permiso, ¿no? Como para tomar la voz de este pibe, que es un pibe desaparecido en democracia, eh, por lo tanto, es, es un caso incómodo porque es digamos, eh, desapareció bajo un gobierno de gente que hoy todavía está en el poder, por lo tanto nada, me parece que es interesante e importante que desde el teatro oficial se pueda hacer un material así, en donde también revisa los, los errores, falencias y cuestiones terribles que, que también ocurren en los gobiernos democráticos uh -huh. eh, y, y bueno fue muy emocionante, qué sé yo, lo primero que hicimos fue un Zoom con Viviana, que es la, uh -huh. la mamá de Facundo eh, y, y de ahí en más, bueno, empezó el trabajo, que por otro lado es un trabajo que me parece que tiene algo interesante y es que dice, bueno, yo, yo no, aclara, yo soy Martín, soy actor, soy porteño, ¿no?, como decir, bueno, soy un pibe de clase media que está haciendo esto, no soy Facundo, Facundo no, no tuvo mis posibilidades, Facundo fue discriminado, eh, fue maltratado por la policía, fue maltratado por un gobierno... Eh, no digamos entonces me parece que esa apertura que tiene la obra digamos apertura real como abre la obra me parece que invita al público a, a bueno a comprometerse no en esa digamos en esa ceremonia de, 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 de pensar a alguien y de pensar cómo fue la desaparición de una persona y también de denunciar y pedir justicia me parece que es eh, es importante cuando hablamos de obras que generan justamente Cosas más allá de la obra Me parece que también es un buen ejemplo eh, La ilusión del rubio
1: Bueno Martín, nos quedan un montón de preguntas Pero bueno, vos tenés que estar ahí en el teatro Nosotros tenemos que mandar la tanda Porque ya nos están mirando raro Así que bueno. esperamos volver a hablar pronto Porque nos quedaron como cuatro o cinco preguntas Muy en este sentido Para seguir hablando de las obras Sobre todo, bueno, estas dos También de tu rol de, de productor audiovisual Pero esperamos comunicarnos pronto otra vez
2: bueno, cuando quieran, eh, perdón si hoy estaba muy verborrágico. No, no, nosotros <risa> eh,
1: nos pasa, así que tranquilo. Ok, ok, perfecto.
2: Este, bueno, les mando un beso grande y, y que estén bien, y cuando quieran, charlamos. Vénganse a ver Jauría.
1: Dale, les recordamos a los oyentes que Jauría está en el Teatro Picadero de jueves a sábado. Martín, te saludamos, muchas gracias. Un beso para todos. Hasta Chao, chao.